0: Hei, og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils Just-Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør med Minnerva, og med mig i dag har jeg deg, Aksel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Velkommen. Alt er hyggelig å få være med. Alt er hyggelig å ha deg her. Du, Aksel, i dag har vi en, en helt strålende sending. Vi hadde jo egentlig håpet at vi skulle slutte å snakke om USA på på en liten stund, men bivenheten er ikke så snillig med oss. Der er det, det er fortsatt litt grann som skjer borte i USA. Så altså vi skal snakke litt grann, eh, om det. Er det et kupp som pågår, eller ikke? Eh, så skal vi snakke litt om meningsmålingene. Eh, I USA, kanske mer generellt er de mer upresise enn før, kan vi stole på dem, hva er årsakene til det? Eh, og så til slutt, så skal vi vende en vesen hjemmeover eh, til god gamle Norge og se på klimasøksmålet, som var i høyestrett eh, forrige uke, og nå kommer det Kanskje før jul. Det blir spennende å se. Du, vi, vi går i gang med, med kuppfrykten. Det skjer jo ting i USA. Donald Trump er her og der. Han i dag skal eh, medlemmer av delstofsforsamlingen i Michigan komme til Hvite Hus. Eller, eller ja, og, og snakke med, hvis kanskje det er det, kanskje, skal med Trump. Uh, og målet kanskje er å få delstatskjøringen til å sette valg ikke side eller, eller noe sånt det pågår masse masse søksmål I går var det en helt spektakulær pressekonferanse med Rudy Giuliani med rennende hårprodukter nede over ansiktet uh, og ganske mange friker litt ut uh, hva tenker du? hva er det som skjer? Jan Aril Stod har skrevet en artikkel for oss om dette i dag hva, hva er budskapet der?
1: Ja, altså jeg er nok enig med mye av det Jan Aril givet alltså Jan har beskriver ju eh vad man försöker göra och det är att försöka få satt en del eh, valgresultater i enkel stats renglite till sidan och så ersatte det med då man kan uppnevna disse valgmen eller valmän som ska stämma någont an den vad dessa valresultat har har givit då för det att man menar att det är god nog kunna i ro i tvivel att detta valresultat är är äkta då, det är narrativet som eh som Trump administrationen försöker och och pusha som det finns en viss som alltså där vi en sån en viss sånn legal presedens för att göra det för att de olika amerikanska staterna de kan ju på sätt och vis liksom riggas upp lite verschillen, ikvant och det är ju alreade lite verschiller från stat till stat och i teorien så har det også liksom möjlighet att till att uppnevna representanter som valde men det var liksom det, valresultat har har sagt men det att det ville ju varit liksom helt fullständigt utanför liksom den eh normala politiska sedvanan i den norske grunnloven også, ikke sant? Så står det jo mange ting om at kongen kan gjøre slik og sånn, så kongen har jo masse makt også i den norske grunnloven, men som man jo aldri bruker. Og liksom hvis kongen ønsket å bruke all den makten, så ville jo folk liksom reagert veldig, veldig, veldig negativt på det selvfølgelig, for at det ville vært eh, da selvfølgelig helt i, i uttatt av liksom våre demokratiske tradisjoner. Men det er jo da litt grann hva Trump-administrasjonen forsøker å gjøre. Eh med da uh, offentlige begrunnelser som de ikke egentlig ikke i retten men som de gjerne fremfører ofte i, i medien om at det liksom er uh, stolen election og stemmemaskinene jukser og stemmer som ikke er sertifisert, har blitt sertifisert et cetera et cetera uh, så dette er jo helt klart, tenker jeg en, en, en veldig destruktivt og, og, og udemokratisk alfeid men jeg er jo ikke spesielt bekymret for at det lykkes uh, min, min bekymring for at det lykkes den er nesten nu. Så jeg i tänker att liksom disse eh til till Trump liksom. altså, det minner väldigt mycket om den scenen i denna eh, filmen eh, Der Untergang som liksom visar en siste dagen, hvor liksom Hitler siste dagar och liksom hittar han Hitler shit ner i böcker och så flytter han liksom runt på på tropper som inte finns då. Eh nu tänker jag Trump är Hitler men det är en sån eh, eh en, en föreställning där man forsøker att liksom göra en massa manövrer för att redde sig selv som bare er helt påfengte, og som, 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 som aldri kan lykkes da. Så det er liksom min, min inngangsvinkel til, til dette. Men du er kanskje du er mer pessimistisk i meg, eller med dyspsyn på dette?
0: Ja, altså vi, vi har fått beskjed av lytterne, om, om å være litt mer uenig i denne podcasten, og da, da passer det fint med at jeg kan få litt utløp for mine mer sånn dyskopiske personlighetssider. Eh uh, och på mode det du sa om at det, på mode det, det finns en slags legal presedent tror jag inte det inte men en slags legal är ja, legal rammer rammen inte men det vill ju på det innebära och avviklu sa som demokrati den form vi känner i alla fall at man på att säga att i möte med ett valresultat man inte liker så sätter det en församling siden, og, og det er heller ikke sånn at det finns en legal måte å gjøre det på, fordi selv om grunnloven i prinsippet åpner for det, og selv om det faktisk var, var sånn frem til sykket på 1800-tallet er litt ulike, ulike delstater, så så finnes det jo delstatslover som forbyr dette, eller altså, som, som sier hvordan valg, men skal utnevnes og, og sier att det ikke skal skje på den måten. Men, men, så det er liksom nede biten av det, men det som, er, det som skremmer meg det är- hvordan republikanerne responderer på disse forsøkene. Og det gjelder både republikanske velgere, hvor noen siste målinger jeg så, så var det vel som liksom 88 som mente at valget ikke hadde vært free and fair. Og veldig mange tror på mange av disse konspiratoriske påstandene knyttet til valget til maskinen og den type ting. På den ene siden av velgerne. på den andre siden valgte republikanske ledere som i Washington i veldig stor grad bare er stille, holder kjeft, eller, eller sier sånne ting som at ja, Trump har rett, er selvfølgelig rett til å uttømme alle legale liksom, kanaler, og, og vi hvor den optimistiske siden måtte vel tenke på at ja, de vet at det er nyttløst, de, de, de lar ham holde på fordi de er redde for å miste hans gunst, fordi da han da kan snu velgerne mot dem, det er det som er frykten. Så derfor lar de ham liksom holde på, og det kommer ikke til å skje noe. Det som skaper bekymring hos meg att at disse republikanske lederne har aldri på någon meningsfull måte stått opp mot Trump. Uh, og, og det, det skyldes jo politisk opportunisme i veldig historialt selvfølgelig, Det er redd for at han skal snu uh, velgerne mot dem, men det kommer jo ikke til forsvinne og bli borte, og jo lenger dette holder på jo, uh, jo større utbredning får dette narrativet hos republikanske velgere, og jo vanskeligere blir det en viss forstand å snu det er mye vanskeligere å snu et, når du holder på i liksom, fire uker med å si uh, dette valget er, er juksebedrag ingen republikanske ledere har sagt noe kraftfullt imot Uh, og når man da til slutt sier, ja da må vi bare bordre valgresultatet satt i side, liksom, uh, at man da skal si, Nej da valget var uh, flyttet og ferdig, uh, når 90% av velgerne deres mener noe annet, det er uh, i hvert fall ikke noe lettere. Jeg, har, har, har jeg må innrømme, jeg har etter hvert mistet veldig mye tiltro til måten det politiske partiet fungerer på, det, og det evne til å forsvare rettsstatsverdier. Og så, så er det på det riktige, som, som jeg tror Jan Aril også skriver, at det, det finns ikke egentlig någon legal vei til et sånt kupp. Uh, alle mekanismene på det ender, ender i, i rettssaler, som det er jeg enig i, nesten helt sikkert ikke vil i Trump noen som helst støtte, uh, eller de ender til slutt med at Nancy Pelosi blir acting president uh, som, som leder av, av huset, uh, fordi det er det som skjer hvis man ikke kommer til noen enigheter. Så, så det finns ikke både noe... Hvis du skal til kupp, så må på en eller annen måte støttes opp av noe, noe militært på et eller annet punkt. Men, jeg tror ikke det er sånn synlig, men det er et land annet med den ekstreme mangling på vilje til forsvar for demokratiet hos republikanene som er veldig foruroligende. Og, og det å at man bruker en slags unnskyldning, at de, de gjør jo bare det som er politisk opportunt, og det må man liksom forstå, og det kommer til å unnsette til slutt. Jeg synes det er en passiv holdning som som jeg i hvert fall ikke er så begeistert for.
1: Ja, altså jeg tror nok at det, det er jeg egentlig heller ikke uenig i, men jeg tror jeg, man vil også kanskje være enig om at det, sjansen for at det, liksom, Trump lykkes med dette er, liksom, er omtrent null, men hva som er de langsiktige negative bivirkningene, der kan det jo være ganske mye eh, negativt, for at man jo bidrar til å også gjennom dette da, liksom dra eh, hele partiet gjennom ett sånt antidemokratisk nåløye da hvor det blir ganske vanskelig å krabbe tilbake igjen mm. eh, og uh, hva som vil skje med det det, så det kan jo være veldig skummelt i fremtiden det kommer liksom også hva som vil skje med med, med Trumps med om og makt også, når han eventuelt kommer ut av denne prosessen i vandre da, som man jo mest sannsynlig vil gjøre, om da eh, liksom folk vil forsøke å krabbe tilbake, eller om liksom velgerne vil forsøke å ut de som var på dette, det er jo Kanskje de ikke vil gjøre det, ikke sant? Fordi at undersøkelsene viser jo at det er en viss støtte for å holde på sånn også, ikke sant? Og da vil man jo uh, sitte igjen med et uh, republikansk som har iboende uh, i seg disse antidemokratiske tilmeldelsene. Det vil være veldig fag.
0: Ja, det er nok en av den aller største faren her er knyttet til, til hva dette betyr for uh, det republikanske partiet og de republikanske velgerne i, i årene som kommer, hvis det tror på at det disse konspirasjonene, og det er for sånn som er litt morsomt man både, man hopper jo på det fra det kan ha vært noe tull med automatene til demokraten har massivt forfalsket stemmer mange millioner av stemmer man kunne jo like gjerne tenke seg, kanskje veldig så sannsynlig at, at Trump selv stod bak litt valgt husk hvis det var, var det om å gjøre men, men veldig mange av de franske velger tror det det kan jo tilliten til demokratiet på, på lang sikt og det kan åpne opp for, for nye autoritære ledere, liksom, men senere på Sverige. det kan åpne også opp for, for nye forsøk av denne typen senere at, at det ikke er så gitt var at alle valg vi bli fulgt av uendelig med, med påstander om fusk og, og forsøk på å flytte ballen til, til et annet sted liksom. men jeg er en av dere som er den største faren, men la, la si at det bare er 5 liksom, det er 5-10% for, for ett kupp da, for at det skal lykkes så er det likevel totalt liksom og fullstendig uansvarlig å, å både forholde sig passiv eller å gi, gi en form for støtte til Trump som mange republikanske ledere gjør det finnes noen unntak som Mitt Romney Ben Sasse per andre som både sier at dette er, er tull men mange av alle de som posisjonerer sig for 2024, som så selvfølgelig innebærer en liten standhet utenfor gitt at Trump tapper uh, Marco Rubio uh, Nikki Haley Ted Cruz, den type folk de er jo på en måte de, de, de har en ekstremt flau retorikk for tiden Og det, det blir nok vanskelig for meg eller hvertfall, uten at det spiller noen rolle for noen som helst hele verden det blir vanskelig for meg <laughs> å glemme det da, at de faktisk lot dette skje så kan man jo håpe det litt, liksom du sa, man kan jo håpe at det, det går helt motsatt også, at når Trump er ut makten så utegjør ut det hvite hus, så forsvinner den aura man har, så forsvinner kanske mange av støttespillerne, så blir det kanske en konflikt mellom Fox News og noen av disse andre nye aktørene på, på høyre siden, Newsmax og så videre, som, som er liksom enda med på Trump-linja, eller en, eventuelt en ny Trump-TV eller noe sånt. Og kanskje det fører til en, mer av en splittelse hos republikanene, som gjør at de får inn ny information og kommer litt ut av den epistemiske boblen som de, de er inne i. Men um, nei, jeg, jeg, det, er, det er alltid grunn til å være bekymret, og det er, det, det er jo et generelt grunnprinsipp for meg, og det er jo ikke noe grunn til å ikke Så jeg vil, jeg vil holde på min bekymring 20. År, i 5-20 i annen fall. Ja, ja. Men skal vi da også hoppe videre,
1: nå som vi har kommet frem at du er, du er bekymret også på denne, denne podcasten?
0: Jeg er bekymret også på denne podcasten, og det kan gå videre til et, til et nytt punkt som man kan være en for, meningsmålinger. Vi har en sak om dette denne uken, et intervju som Fredrik Karlsveit, en fri nasjonalist, har gjort for oss med en veldig intressant meningsmåler i USA, som heter faktisk Seltzer. Det er et kommunære i fjernslekt med vår egen Thomas Seltzer. Men hva er det den saken, sier Aksel?
1: Nei, altså hun er en veldig intressant dame, fordi at hun har jo, hun har jo hun gjennomført forsølgende smålinger i Iowa, da, som er en egen hjemstat, men hvor hun da pleier å treffe eh väldigt gott det gjorde hon ju också eh den gången hon spådde att Trump skulle vinna med eh 7 mens de fleste andre opinionsmåler eller snittopinionsmålen sa att det var omtrent ett jämnt löp men hun spådde var väldigt klar Trump-seger och det blev det ju också omtrent med 7-8 och så med kusker. så hon har ju då eh, truffet helt riktig Eh eh och det är inte första gången hon gör det hon hade också eh någon lite sån profetiska meningsmålningar var hon också forutse eh, hvordan Obama eh, ville gjøre det i i den nominasjonsprosessen til Clinton også, hvor han da var en underdog, men gjorde veldig, veldig mye bedre.
0: Og Iowa wow, wow, er en veldig viktig stat, fordi det er som kommer eh, først. Så det, et, det var jo veldig viktig eh, akkurat det valget, primærvalget der. Så eh, da
1: har jo han, eh, Fredrik, som er en eh, veldig dyktig freelancer, som vi får noen bidrag av fra tiden, han har jo da fått prate med henne litt grann om, om meningsmålingsindustrien, og hva som er feil, og hva som er galt, og hvorfor så veldig mange har bommet. Og det hun snakker om synes jeg er veldig interessant, for det hun bruker vel som en letafor er at veldig mange av meningsmålingsbyråene er for bakoverskudene. De er alt for opptatt av å sammenligne det valget de ska måle nå med hva som skjedde i forrige valg, for få inn ting i vektingen og den type ting riktig, som man bruker liksom fortiden som en slags gullstandard, da man skal sette sammen til presenskapestudvalg for hvem det er som kommer til å gå og stemme. Eh, og hun svelser, hun peker at det er jo en del gode grunner til, til å gjøre det, men det man da ofte går glipp av, det er liksom x-faktoren da, ved et eh, nytt valg, og det som hun snakker om som eh, x-faktoren här eh, i hvert fall en av x-faktorene det er jo da korona pandemien, man kan også si at liksom, Trump eh, sin pasjon er også en, liksom, en sånn ekstraordinær faktor, selv om han også sitter til valg i 2016. Og at disse X-faktorene, de er liksom som et godstog da, som liksom kommer, eh, kommer imot eh, meningsmålerne, men som de ikke de får øye på, fordi at de liksom er på tilbakeoverskurene i metodologien sin. Så mm. det som Selser gjør, er at hun bruker en metodik som man kaller for polling forward, da, hvor han forsøker å eh och välger i väldigt mycket större grad i vilken grad eh respondenten liksom är sannsynlig att för gå och rösta och därför får en lite annan väljersammansättning och antagligen därför att truffat oss så väldigt mycket bedre på, på den målgruppen hun nå, eh då
0: gjorde i vår då förut för presidentvalet i Ajoma. Mm. Det er, det, er ting der. det er mange interessante ting som er relevante selvfølgelig for, for meningsmålinger i USA, men kanskje også for Norge. Vi peker på, at, på noen, av, noen av de forutsetningene som har ligget under mange av målingene i lang tid, og det er at veldig mange faktorer er veldig stabile fra valg til valg. For, altså, typen sånn det er, det, valget skal kanskje gå litt opp og ned, men det vil det, typisk gå jevnt i de fleste grupper ved ulike valg. Men det vi har sett i USA nå i flere valgsykler er at valgdeltagelsen endrer seg väldigt mye eh, fra gang til gang og veldig ulikt i ulike grupper vi har snakket om det før jeg på podcasten tror jeg at valgdeltagelsen blant svarte gikk jo veldig opp eh, i 2008 og, sikten, og var høy i 2012 og sikten veldig ned i 2016 valgdeltagelsen for at unge gikk mye opp i 2008 eh, og i dette valget har vi sett en enorm oppgang i valgdeltagelsen det er mer enn 25 millioner flere stemmer enn det var var i 2016, og det har selvfølgelig skjedd i alle grupper, men mye også da i denne gruppen som, som har fått mye oppmerksomhet, blant Trumps kjernevelgere av hvite uten college utdannelse og så videre. Og det får du jo ikke med deg hvis du vekter bakover. har så mange nye velgere som ikke, ikke stemte ved forrige valg. Så det, det er jo et argument for den type ting. Så peker vi på noen andre, mer sånn ting som er litt vanskelig, altså responsraten har blitt så lav som gjør det, gjør det veldig vanskelig også å, å finne ut hvem som faktisk kommer til å stemme og å vite om det er representativt utvalg. Og en av årsiktene til det, det som, på, som er litt uh, paradoksalt, kanskje mer gyldig i USA enn i Norge, er at det har blitt så vanvittig mange må, meningsmålere at det blir en sånn trettet i befolkningen og man gidder ikke å, å svare på ting lenger, for det er så mange sånne undersøkelser som ringer. Hennes hovedbudskap er jo at man må eller et, et viktig budskap som også Nate Silver har tid på, at man, man må kalibrere forventningene vi har til meningsmålinger vi må ikke tro at de er liksom, superprecise så kan man diskutere vad superprecis er det er klart, Iowa er, det er en ganske stor bom bom der med nesten 8% da, fra snittmålingene til, til valgresultat, det er klart at det er uvanlig stort, men at det er ganske jevnlig uh, vil være et bom på kanskje 4% fra snittmålinger til resultat, det tror jeg faktisk er, er en realistisk måte å på. Og implikasjonen av det er selvfølgelig at i hvert fall i et system som det amerikanske med topartisystem, som veldig ofte vil være ganske, ganske jevnt, partiene vil fordele seg til stort sett ganske jevnt, så vil målingene veldig ofte ikke kunne egentlig si hvem som vinner. Og det, da må man tenke litt nytt om hva meningsmålinger egentlig er og gjør. De gir jo ofte masse nyttig informasjon likevel, og, og når man har disse... Hvis man klarer å etablere omtrent hvor stor usikkerheten er, som er det aggregatorne sånn som Neitzilber prøver å gjøre, så kan man se si noe meningsfullt om sannsynlighetsutvalg og sånn. Men, men det er ikke en, en fasit, og det er, det er farlig å tro att det er en, en, en fasit. Og det samme gjelder jo ofte i Norge, og det man er jo av og til inne på det, ikke sant, at avisen er glad i slå opp, målinger, slå opp resultatene og målninger, selv om bevegelsene nesten alltid er innenfor feilmarginen. Det er veldig sjelden du egentlig har bevegelser som er vesentlig utenfor feilmarginen, og hvis disse feilmarginene nå også egentlig er i ferd med å bli større, så vil det problemet bli enda mer, enda viktigere da.
1: Ja, men man må vel nesten tillate at avisene omtaler sine eningene, meningsmålinger, selv om de er inne på feil med givet, finansiering for å lage dem. Neida,
0: det er et så... interessant dilemma akkurat der. Ja. <laughs> de må kunne slå dem opp, men man må tenke på hvert fall at de leser tenker litt kritisk om hva, hva de egentlig betyr. Men, men det, det betyr også at, at det kan jo gå til henne at Senterpartiet ikke er på mer en 2%, og at Høyre fortsatt er 35%. Man må, man må jo kunne leve i håpet. Og, så, og hvis det ikke slår til, så må man jo kunne si at det er bare som fusk. Såpass med friheter må man vel kunne ta seg. Ja,
1: helt klart, vil jeg nesten si. Ja. Eh, så da må vi, men vi må da bare finne, nå er det det som er dumt, da. det er jo at det, det er jo, eh, Høyresiden har vel ikke vunnet noen av disse her regionene, og den største byen som vel har Høyrestyr i i Norge, hva, hva er det? Det er vel 50-60 tusen i byen, vi har tatt alle sånne byer. Så hvis det skulle komme til at regionen skulle oppnevnt uh, stortingsrepresentanter, så er det ikke sikkert at, uh, sikkert at det ville, ville gitt resultatet, du ønsker deg. Nei, Men da kan, det, du falle, da kan du falle tilbake på kongen, at nå må rett og slett kongen oppnevne.
0: Jeg, 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 jeg skriver litt om det et annet sted der, jeg, jeg, vi skal snakke om det på klimasøksmålet, som har å gjøre med utenlandsperiograf og jeg er alltid kritisk til paragraf i grunnloven, og 112 er et eksempel på hvorfor man bør være varsom med det. men en av de paragrafene jeg er veldig glad for at man faktisk har latt stå, og som, som fortsatt står der, det er «Kongen velger selv sitt råd». Det er det som står i grunnloven. Så, så de som prøver, prøver seg med at Stortinget bestemmer hvem som skal bli statsminister, de, de får ta sig en tur og lese i grunnloven. Du, vi, skal, vi skal snart over til klimastøksmålet, men jeg tenkte vi skulle ta en bitteliten modustur her siden vi kom in på på Senterpartiet og, og meningsmålingen. Dette er uannolig sett, og nå bare adliber vi litt slett, på, på sendingen eh, Så Du har sikkert ikke forberedt deg dypt på dette, Aksel, men eh, vi har en måling som er utenfor feil marginen faktisk denne uka i Oslo. Det er Senterpartiet. De går frem med masse prosentpoeng. Eh, hva tenker du egentlig om den situasjonen?
1: Ja, først så må jeg jo nå bare si at nå røpet du implicit overfor lytterne at Minerva på en måte ikke er 100% improvisert eh, Så det det, det, det det synes jeg ikke er noe særlig om men, eh, men uansett så synes jeg det er en eh, väldigt intressant utvikling med, med Senterpartiet som heller ikke er spesielt overraskende, da, tenker jeg men eh, det som er, kanskje er overraskende er hvor eh, hvor mange ulike partier som eh Senterpartiet nå tar velgere fra. Oslo mm. får at det det er jo foranledigt ikke ta at eh, Jan Börler riker ut av eh Arbeiderpartiet og blir listet opp på Senterpartiet i Oslo. Og de har jo lenge slitt med å finne en en kandidat som appellerer til befolkningen i Oslo, men nå har de det, Jan Jan Börler. Men man skulle da kanskje trodd at det var veldig mange gamle Arbeiderparti velgere da, som fulgte Jan Börler eh, ut døra inn i Senterpartiet, men han har i en disse har en veldig mye bred rappel, så de får velgere fra en ganske bredt spekter av, uh, av partier. Det er nye og veldig sterke
0: Senterpartiet i Oslo som, som skal tro på den målen. Det ser som om de plukker opp fra målingen, du har ikke sett på overgangstallene og liksom bakgrunnstallene, men bare fra, fra, fra tallen som fremkommer, så ser det ut som om de tar ganske mange velgere fra Fremskrittspartiet, som er ganske interessant. Eh, ikke så veldig overraskende. Altså, dette er en type, sånn, type hendelse som er eh, en viss sånn, ikke overraskende. Hvis det, hvis det ikke hadde vært noen hendring fra Senterpartiet, så ville jeg heller ikke vært så sånn veldig overrasket. Så det er en type sånn alle utfallene er mulige, og du vet hva som skjer, så kan man si at det ikke er så overraskende, men sånn sett så, så er det interessant å si at det var, det var faktisk det som skjedde. Det, det var en Jan Bøller-effekt. Eh, og det er interessant, altså arbeidet prøver å gå litt tilbake, men det er ganske interessant eh, nettopp det at han tar velgere for eksempel fra Fremskrittspartiet. Og jeg tror nok at det, 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 dette, dette kan bli også nasjonalt eh, en vanskeligere og vanskeligere kamp for Fremskrittspartiet å kjempe. Eh, fordi når vi Senterpartiet på ta forvinn i seilene som det populistpartiet, eller som, som det, det antisystempartiet i stortstand, som det prøver på, eh, å få med på laget folk som snakker mer om innvandringer til grensproblematikk eh, og den type ting, også i byene, så vil det kunne være ganske attraktivt for mange av dem som har stemt Svenskepartiet. Og det er, liksom, det er noe egentlig med ha vinn i seilene som, som appellerer til mange velgere av den typen. Så jeg ser på en måte det kan bli en veldig vanskelig kamp for FN og sånn sett også en ganske stor utfordring for borgerlig side med at da det, det finnes jo ikke da noen vei til, til flertall hvis det, hvis det går veldig mye velgere fra FN til Senterpartiet. Da må man eventuelt få Senterpartiet på den andre siden. Det blir en diskussion som, som kanske kommer for valg også. Det blir spennende
1: å se. Og vi også skal ta opp
0: i neste kvartalutgave, Minerva. Det kan også gjerne at vi skal, så det blir spennende. Ja. Men du, vi skal gå videre til, til et helt annet punkt. Hjemlige trakter. Ikke hjemlige enn Senterpartiet, altså. Like hjemlige som Senterpartiet. Vi skal til klimasøksmålet. Uh, hvor da i forrige uke så ble denne saken behandlet i høystrett. Den har tidligere vært i, i lavere rettsinstanser. Uh, der har uh, staten fått medhold i det, i det vesentligste. Uh, saken handler jo om uh, at Natur, Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten uh, for å ha gitt utgynningsrelatelser i baretale i 23. konstitusjonsrunde i 2016. Så de øyner er brudd på paragraf 112 om retten til miljø. Jeg ser for meg at du ikke er sånn superpositiv til dette, Aksil, men, men hva, hva er din tenk?
1: Ja, altså, nå har jo ikke jeg din artikkel enda, så jeg vet jo ikke helt hva du mener, men uh, hvis du ikke er helt ferdig med den ha et innspill, så er jo mitt klare innspill at dette klimasøksmålet, det er sludder. Det er sludder. Mm. Det sludder, det, 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 det er det det er. <laughs> eh, og det er en, 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 det er en veldig, veldig, veldig uheldig eh, Eh, adoptering av mange av de dummeste tingene liksom, fra det amerikanske politiket hvor man liksom bruker rettssystem til å omgjøre eh, politiske beslutninger eh, og hvor da eh, lover og paragrafer skal tillegges en mening som de som har skrevet dem aldri kan ha ment at det skal ha
0: ja, altså, Vi har et mål om å være, være mer uenige her på podcast, Vi vil du at jeg skal lese det som står som titel forløpig på, på saken min? Kan ikke du läsa upp nästan hela kommentaren tror du ikke her <laughs> Nei, det tror jag inte läsa mer vill, men utan vill, men jag kan läsa titeln och det är klimatsoxmälet kan förö till amerikanisering av högsträtt. Ja oh, ja,
1: ja. Så där lyckas inte riktigt med det där
0: med energreglarna. Det är vi lyckas inte hjälpa det, men men jag jag tänkte jag kunde både nyansera liksom och säga att i utgångspunkt så är det så i utgångspunkt så är det inte kräksmål galskap, ikkja sant? Altså det det, det står en paragraf där 112 som säger nå om om retten til miljø og, og bærekraft over tid og for kommende generasjoner og så videre. Og lavere rettsinstanser sagt at det inkluderer klima, og det virker jo rimelig ut fra, fra konteksten der loven er stått. Så mye av det diskusjonen har stått om i offentligheten nå, de siste par ukene, det har jo vært, skjønte, skjønte de som begynte loven, eller mente de at dette skulle være en materiell rättighet som individer måtte på, kunne påbruke sig. Og det er jo juridisk sett et interessant spørsmål, ikke sant? Hvor, hvor staten, regjingsadvokat Fredrik Seierstedt, mener nei, det var ikke ment som en rettighet, mens saksjøkere selvsøkt mener ja, eh, og, og får støtte fra noen andre jurister. Så dette er på en en diskusjon eh, som går på forarbeidende til loven og, og sånn, hvor, hvor forarbeidendes arvinger, om det å si, uttalt seg sprikende i form av Mikael Tetschner som sier, dette mente vi aldri og, og jette Kristensen fra Arbeideri som sier, eh, sier ikke akkurat sånn da vil vi si noe mer i av jo da, dette mente vi liksom ingen av delene, kan, ingen av delene skal tillegges noen, noen vekt igjen, rent juridisk egentlig, de, de må si det, har å si i forarbeiden og ikke, ikke en politisk debatt senere men, men det illustrerer på en måte at denne loven er bli dom. altså dette er på en måte ikke bare domstolenes skyld dette er en, en grunnholdsprogram som vi ikke hadde, og som vi på en måte helt unødvendig har påført oss selv. Da. Fordi enten så er det en meningsløshet i väldigt stor grad, eller også er det en, en form for rettighet, og da må man finne ut hva den eventuelt betyr. Men det, det som er min take på dette er at det, selv om man kunne sett for seg situationer, dersom som var en rättighet hvor denne kunde komme til en annen politisk, så er oljeutvinning og gassutvinning ikke en sånn sak. Så det er så komplekst. Så for å kunne både dømme i favør av, av saksøkere, så må du, må du abonnere på et helt liksom, verdenssyn, eh, som innebærer at det er et spesielt syn på eh, i hvor stor grad vil norsk oljekutt bli kompensert av oljeproduksjon andre steder. Eh, gass, hvordan skal du håndtere gass, som ikke, de fleste, veldig mange folk vil si at norsk gass eh, ikke øker netto-globale klimautslipp i det hele tatt. Hvordan skal du håndtere spørsmålet om at oljepengene brukes til andre klimatiltak i noen grad, eller at vi, vi ville ikke ha hatt råd til, vi ville ikke faktisk gjennomført så mange klimatiltak uten disse oljepengene, sånn som for eksempel elbilsatsing, som koster i år 19 milliarder kroner på statsprosjektet. En rekke sånne tiltak som, som man politisk kan mene, noen kan jo mene at, at elbilsatsing er et veldig dyrt tiltak, kanskje dyrere enn oljekutt, men hvor argumenter vil være noe sånn som at man håper at det er en teknologi som kan få betydning globalt. Så, så de, de som ønsker oljekutt, de ser på til for seg at Norge er uforhandlet godt eksempel, andre land vil følge om man vil slutte å Fossil energi over hele jorden, og klimaavskipene vi gå ned og verden vi bli reddet. Men de som er uenige vil jo på en måte si at ingen andre land vil følge etter, det er mye bedre å lage teknologi som faktisk kan være konkurranserikt i andre land, eh uh, der där har liksom politisk relevansen. Och så i tillägg så gäller det så fullt Norge är så bitte lite land så, så selv en full utvasking av absolut all norsk olja eh uh, ville kanske reducera netto globala utsläpp liksom med gott under en halv procent som som inte är nog att ödelägga kloden isolerat sett och men heller inte är nog att rädda kloden självfølgelig. Så man det är liksom klart hur man verken uppfyller eller bryter rättigheten med att bør gjøre det en eller men, men konklusjonen på det, det er en lang, lang forklaring, Aksel, men konklusjonen på det, hvorfor dette har å gjøre med amerikansk høyestræt, er at eh, hvis staten skulle bli dømt, det er omtrent like sannsynlig, jeg som at det blir statsgruppe i USA, men, men, men hvis staten skulle bli dømt, så blir det plutselig akutt relevant hva høyestrætsdommer mener politisk, ikke bare juridisk, men politisk, for det er en rekke av politiske synder du må, kunne, må ha for å liksom, komme en sånn konklusjon. Så hvis man skulle både mena at lovene åpner for at høyestøstdommerne legger som mye av sitt eget politiske skjønn inn i vurderingen, så blir deres politiske skjønn plutselig väldigt veldig viktig, og da kan vi på en måte ikke lenger oss med den type helt apolitisk, anonym opprettelse av høyestøstdommer som, som vi har gjort. Og så vil motsandre, de vi også fort si motsatt, at ja, men hvis de dømmer mot, så er de uenige, men det er jo ikke et tilfelle for de, for å dømme mot så trenger du ikke ha noen syn på hvem som har rett du må bare kjenne at det finnes ulike mulige syn, men for å dømme for så må du ha et helt bestemt syn på, på veldig mange forhold i global olje- og energi- og klimapolitikk
1: det ja, jeg tenker jo det prinsippet gjelder konstitusjonelle handler jo, altså det, det konstitusjonelle her, handler jo liksom om maktfordelingsprinsippet i demokratiet altså, hvilke eh, ting er det regjeringen beskjøptiger seg med hva er det stortinget beskjøptiger seg med hva er det dobbstolene beskjøptiger seg med og hvis domstolene sier at de skal bekrefte seg med, eh, med denne problemstillingen og da gripe inn og si at det staten gjør er lovlig, så eh, betyr det jo at eh, domstolene litt gjenoppfinner seg selv da, fordi de finner opp en politisk posisjon til seg selv. Mm. Eh så det blir jo en eh, således en, en i realiteten en en avvikling av hva høyesterett i Norge er i dag da. hvis, hvis hvis de velger å gjøre det. eller i hvert fall en ikke en, 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 en radikal fornying da. Av 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 vi ser på oss selv eh som jeg tror er å være veldig uheldig. Men man kan jo si at det, hvis, de, hvis, hvis de dømmer imot, altså at de frikjenner staten, men med en eh, veldig idiotisk begrunnelse, så kan det jo også av alt å gjøre seg selv til en til, til en sånn aktør da. Ikke sant? Altså hvis de eh,
0: eller vad menar du? Ja, vad du på då som en idiotisk grej ändå så?
1: Nej, alltså hvis vi säger staten med att säga si att uh, nei, högst retten tror ikke på som vi på global uppvärmning, ikk sant? Altså, ja, ja, du kan få det bägge vägar, men alltså ja. det bästa för högst rätt vill ju kanske egentligen varit att sagt att denna saken borde gått upp i högst i utgångspunkten. Men det har ju vi de
0: den dit så det kan det kanske inte si. Men
1: ja, men det vill varit det bästa ikk sant ja. ja, men, men uh...
0: Altså jeg, si, jeg, jeg, jeg tror grunnen til at uh, en del jurister liksom, uh, ikke uh, ser det så svart ut, og, og kanskje så svart ut som de burde gjøre, det er at de har veldig stor fokus på, på måte, det juridiske spørsmålet, altså, sånn, etablere hva det lovet sier, uh, og da er spørsmålet sånn, er dette en rettighet eller ikke? Mens de er på det mindre opptatt av å forstå hva faktum er, altså hva, hva, hvor, hva er hele dette komplekset som er olje- og energi- og klimapolitikk? Og det du måtte si, at hvis de skulle gå inn i hele komplekset, så ville de en helt ny politisk rolle som på utøver av politikk, egentlig, som de ikke har Men grunnen til det er nettopp at feltet er så komplekst, fordi det finnes jo mange felt der høyestrett si, går inn på politikernes område, eller hvor domstolørende. Man kunne, ta et eksempel fra nå fra koronatiden, man kunne jo tenke seg at man, fikk dette her besøksbegrensningen eller gjestebegrensningen, bare fem stykker eller bare fem stykker samlet, så det bergen. det er en type sak som man godt kunne sette altså at man fick in for en domstol som prøver om dette er i tråd med, med grunnloven, som da aktuelle ting kunne være privatlivsfred, forsamlingsfrihet og så videre, og da må domstolen ta stilling til, er regjeringens begrunnelse for dette inngrepet, altså pandemibekjempelse, smittevern, er den god nok til et så omfattende inngrep i en rettighet. Det er jo den type ting som domstolene på en måte en viss eller annen helt rutinemessig, og det griper jo inn i det som kan være viktig politikk, og det kan være kontrasielt, og man bør være, domstolene bør være ganske tilbakeholdende selvfølgelig, med å overprøve regjeringen eller Stortinget, hvis, de, hvis, hvis myndighetene hadde tenkt gjennom disse tingene, så bør man være varsomme med dem, men, men det vil kunne skje, det, det må kunne skje, eller så har man ikke noen prøvingsvester. Jeg tror det som skiller denne saken fra, fra de andra. Ja, og det er det juristen ikke ordentlig kanskje helt liksom forgrep om, det er eh, at det er forholdet mellom, eh, mellom rettigheten og politikken er ekstremt mye mer komplekst, så komplekst at realiteten innbefatter eh, at, at det ikke er mulig å komme til noe syn på det uten en, eh, et syn på absolut alle politiske og faglige spørsmål som er involvert liksom herunder både ideologiske og og empiriske og hvordan man mener at verden henger sammen og det er på det som skiller den fra disse enklere rettighetsspørsmålene som domstolen er vant til å behandle men jeg tror kanskje at det er eller mitt inntrykk er at det har gått litt tapt i denne diskusjonen fordi man har blitt så opptatt av om forarbeidende gjør dette til en rettighet eller ikke i stedet for å måte, prøve å forstå bedre hva, hva er det en sånn rettighet vil eh det är ju det eller varför är det så svårt att ge en sån rättighet ett juridisk innehåll? Jag menar man ikke inte varit lika flinke till att
1: Men kan vi köfta lite på politikern också før vi för vi avsätter så det är bara er bara som ska få genomgå. Jag låt låt så det det som är det som er, er, er i problemet är att oftast så sitter politikere som er i utgångsmode det är väldigt väldigt oenig. Men så ønsker man å få til en eller annen form for fellesformulering som liksom alle kan sole sig, i. Så nå har alle politikerna det blitt enige om, for eksempel. Vi, vi, vi klarer ikke å bli enige om hva slags miljøpolitikk vi vil ha, men vi klarer å bli enige om at vi er for miljø. Og så skriver man noen sånne veldig, veldig abstrakte tekster, for eksempel, i, enten inne i grunnloven eller i stortingsvedtak, eller i kommunestyrer og den type ting. Men eh, det eneste de har klart å bli enige om er bare intensjonen, men ikke bruken eller anvendelsen eller oppfølgingen av, av noen av de tingene de egentlig har skrevet. Og det är jo liksom måten man, altså kjernen i liksom, hvordan hvor, hvor man får disse tingene, for det er veldig mange politiker også når jeg spør dem som, som innbiller sig at når de har skrevet et eller annet, eller gått inn for et eller annet vedtak, så vil alle som leser det vedtaket tolke det vedtaket helt identisk som de selv gör. Mm. Men det er jo veldig ofte Til til det er noe helt annet ja, altså, For eksempel Ser på Det er noen Sånne lovgivninger tror jeg om, om Nei til diskriminering for eksempel Om man har spurt ok Betyr denne loven, en gang, betyr denne loven at, Eller legger dere denne loven At det skal bli forbudt Å nekte menn å gå i damegardrober for eksempel Så man, Nei nei det er jo overhovedet ikke det Skal det ikke bety det helt annet Ikke sant? Men nu har man ju för exempel oppe i diskrimineringsnämnda som tolkar den loven. Så säger de att det gäller så. Sånn. Inte sant? Så har ju alltid ment det på den måten, men konsekvensen av det blir en helt annan det att de gick at de sätter sig in i at det ting vill tilläggs en annan intention än det de själva ment.
0: Ja. Nej, jag är helt enig. Alltså det gäller ju generellt många detta är ju lover som som man i vissa så har rätt att ha en annen lov man där bara dåligt utredet dåligt förstått juridiskt. För det landet där de ser rättigheten i grundloven så är det ju potentiellt ändå mer eh si fundamentalt problem alltså varför all verden skal vi införa den typen av som, som mange ikke många inte med. Och så er det som sånn du säger noen någon har komment detta med det i det, hele tatt, og synes det er i det 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 det i det i det det i 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 i det og det er, altså hvorfor all verden skal man gå in for det, og alle de som ikke, med, de som ikke har ønsket seg at, at Høystrett skal gå inn og bestemme om man skal ha utvinning i konsentrasjonsrundet eller ikke. Hvorfor i all verden har de gått med på denne perioden? Det burde de selvfølgelig aldri ha gjort, og det, hele den siste grunnholdsrevisjonen har jo både innført en rekke nye rettigheter som 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 det är vanskligt si att se att det var något skrikande behov för eh uh, att det var någon i åt demokratisk och rättsstatmässighet vi inte hade det med i grundlagsform tidigare. Och det är vanskligt att se at det att det blir inkluderat förer till specifikt en bättre uppföljning. Alltså något av dette, av detta var en slags upprydning av av som som på på ulike nivåer och var halvvägs inkorporerade i grundlagen som man fick det in. Det är kanske grejt och förstås det, men men at vi, altså, det att vi vi inkorporerar vi säger ja til alla rättigheter som har ett gott formål vi uh, ratificerar alle konventioner som har ett gott formål och i det ger det liksom kraft ut man har tänkt det man det betyder och det må man bare sluta med man måste klara att ha ballen i knut för att säga si, detta formål är gott säkert kanske kanske är detta formål men det är inte säker för också vet att som en som en lag och vad i alla fall liksom en grund och det väser det ändå the, the, the story men uh, der er vi ikke enda, men vi fikk i hvert fall selvt ut politikeren litt. Det føltes godt, Aksel. Ja, veldig godt. Du burde gjøre det mye oftere. Ja, det, det må vi gjøre oftere. Det, vi, det lover vi å gjøre neste gang også. Før, før vi kommer til, Aksel, vil jeg bare si at hvis du har hørt på Minerva-podden helt frem til nå, så får vi håpet til å litt utbytte av det. Og hvis du da vil støtte Minerva-podden, så går det an å vipse noen penger til mediehuset Minerva, som en støtte til denne podcasten. Hvis ikke, så ønsker vi deg en meget god helge.